0: estamos em mais um episódio do podcast do grupo Yangui, meu nome é Rosane,
1: eu sou a Larissa,
0: e hoje nós vamos falar sobre o tema de sustentabilidade, e para falar sobre sustentabilidade nós convidamos o Carlos Eduardo, prazer Carlos Eduardo por ter recebido o nosso convite, eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco da sua formação para a gente,
2: Sim, é, fico muito feliz pelo convite e por estar aqui, sempre é ótimo falar sobre essa sensação principalmente por e para pessoas negras. É, muito bem, meu nome é Carlos Eduardo, eu tenho 28 anos, eu sou formado em Ciências Ambientais pela Universidade de Brasília, eu sou pós-graduado em Meio Ambiente e Sustentabilidade pela Fundação Getúlio Vargas, eu sou o diretor-geral do projeto Ambiafro e trabalho como é, analista de finanças sustentáveis.
1: Nossa, hein? <risos> que currículo, hein? Carlos, vamos começar então. Como que você enxerga a sustentabilidade?
2: Hum, então, isso é uma pergunta muito boa, porque a sustentabilidade, para mim, ela é uma visão mais é, metodológica, mais organizada do que é o meio ambiente em si porque principalmente a gente tem uma visão de senso comum que o é, meio ambiente é só bicho planta e água sendo que na verdade o meio ambiente ele é tudo, ele é a nossa casa, é o colégio, é o trem, é a festa então a sustentabilidade vem para mostrar de uma maneira mais metodológica como eu falei antes, que ela é tudo isso que tem dentro do tripé da sustentabilidade, que é o aspecto social, ambiental e o financeiro. Que algo para ser sustentável ou para se tornar mais sustentável tem que ser ambientalmente equilibrado, socialmente justo e financeiramente viável.
0: Ah, legal. Eu, olha, eu queria saber, na verdade, a gente queria saber como que surgiu a Ambiafro, né? Eu queria que você contasse um pouco mais das atividades do projeto.
2: Sim, é, o projeto, ele surgiu, eu tive a ideia inicialmente em junho do ano passado, e ele surgiu com essa necessidade, com essa visão minha, de que tinham poucas pessoas negras inseridas no mercado de trabalho é, na área e eu via muito projetos e é, iniciativas e páginas e empresas colocando pessoas negras em é, outras companhias, mas eu não via empresas e ONGs da área fazendo isso. Falei, poxa, como é que esse pessoal que quer né, salvar o mundo, quer assim, mudar como a gente vive, mas não tem pessoas negras e parece que, tipo assim, ok, né? Aí eu penso, cara, e eu não vou ficar... É, assim, esperando a boa vontade é, deles para fazer algo que é um, é, tanto um direito meu e de todas as outras pessoas, que é você conseguir fazer aquilo que você gosta e é formado. E uma grande outro fator que me motivou a criar o projeto foi que eu também, né, em termos de produção de conteúdo, em termos de é, produção acadêmica, eu via poucas pautas é, serem tratadas realmente como prioridade para pessoas negras. Então, os meus professores na faculdade eles eram brancos, é, as referências eram brancas e estava tudo certo. É, os grandes eventos da área de membres também eram feitos por e para é, pessoas brancas. Eu penso: cara, o que, que eu posso fazer para é, mudar isso? Então essa necessidade, esse instinto de mudança, de transformação acabou contribuindo para que eu criasse o, o projeto em si então é, a gente atua em diferentes frentes que é tanta produção de conteúdo que visa Mostrar que temos pessoas negras falando sobre meio ambiente. E principalmente falando sobre meio ambiente de maneira multidisciplinar. Então você vai ter pessoas formadas em é, direito, ciências ambientais, administração. É... Deixa eu ver mais. Então, porque a gente entende o meio ambiente como um todo. E, e principalmente que essas diferenças fazem uma visão muito mais completa e necessária quando se fala de é, diversidade para a sustentabilidade, que é algo que o projeto ele acaba é, focando muito, que não existe é, sustentabilidade sem diversidade e a diversidade é sustentável. Que essas duas coisas são uma coisa só. Então, quando a gente fala de Brasil, que a população é majoritariamente negra, nada pode ser feito sem é a nossa presença sem pensar na gente, também.
1: E sem o nosso então, pensamento, né no caso. Exatamente, nosso Larissa.
2: Sim. E aí, uma das principais atividades que nós temos enquanto projeto é colaborar para esse protagonismo e a inserção do negro na área.
1: Entendi. É... E eu vejo as postagens de vocês no LinkedIn, que são mara, pessoas Sigam, é muito legal a página. E eu queria saber se vocês fazem alguma, alguma relação entre as formas de vida sustentável com os antigos povos africanos ou indígenas.
2: Sim, uma das nossas principais postagens no ano passado, e quando você fala de mudança de cultura e de mudança que a nossa sociedade precisa, que se fala muito, ah, nós temos que criar novas é, tecnologias, nós precisamos, é, sei lá, de, dos jovens, eles vão mudar o mundo e mostrar como que deve ser feito e vão corrigir as coisas do passado que os mais antigos é, fizeram. Na verdade, isso acaba sendo uma visão muito distorcida e principalmente muito branca, de maneira geral, Falando do que é, até o próprio desenvolvimento sustentável que tanto se fala, nós falamos sobre essa relação entre o meio ambiente e a sustentabilidade: que o nosso passado vai ensinar como é o nosso futuro e que não existe é, a construção desse é, novo presente sem é, compreender isso. Porque muito se gasta, é, gasta em termos de dinheiro, em termos de tempo e de energia, tentando resolver um problema que nós mesmos estamos criando. Então, essa relação de vida sustentável com os antigos povos africanos e indígenas vem exatamente isso, de como que viviam essas pessoas há 50, 60, 100 anos atrás com muito menos e que não tinham esses problemas que nós passamos hoje. E até quando você fala de vida sustentável, muito se fala, ah, vamos gastar é, menos água, vamos é, usar é, menos energia, mas a gente foca também no aspecto social e pessoal, no sentido de como ser é, menos ansioso, como ter é, esse, esse ritmo de vida que todo mundo quer tudo ao mesmo tempo e tudo muito para ontem, como isso nos afeta porque isso é também falar de sustentabilidade. A própria então, competitividade,
1: algo... né? Que às vezes a gente tem em, em vida pessoal, Sim. em grupo de amigos que também, é, em macro escala, também é uma coisa muito problemática
2: Sim, exatamente que todo mundo tem que se capacitar tudo ao mesmo tempo, aprender tudo você não é, é, não é passível de você não saber algo você tem que saber sempre de tudo ao mesmo tempo. Então, é esse olhar atrás, ele é fundamental e é mais quando você fala de é, população negra e indígena que nós tivemos como um projeto intencional de país essa quebra de conexão com a nossa ancestralidade então retomar isso em construção de país, de é, nação é fundamental para que nós tenhamos um desenvolvimento é, sustentável, eu falo muito no, no projeto que não adianta, não vai dar certo e podem tentar de várias outras formas, não tem como você construir um país sem que a população negra esteja no centro das discussões. Porque, além de sermos a maioria, nós contribuímos historicamente para praticamente tudo nesse país. Então, até uma frase que eu gosto muito de usar, exemplos da, é, da é, cultura pop, que é tudo que tem nós é nós. Então, é, não, não, não consegue é, fugir disso. Então esse é um bom ponto de você entender é como que é a nossa forma de relação com o meio ambiente.
0: Carlos, você já atuou em mais algum projeto ligado às geociências, por exemplo, a mineração, a área do petróleo?
2: Eu não atuei é, diretamente digamos assim em projetos dessa forma, eu trabalhei mais em termos de pesquisa para pensar e desenvolver é, soluções, principalmente para o setor de é, mineração e óleo e gás, de quais são as alternativas deles para serem mais sustentáveis. Porque por serem, digamos assim, os setores... É, dentro de um senso comum que mais impactam e principalmente por usarem é, mais os é, recursos naturais finitos No sentido de os minérios não duram para sempre, o petróleo não dura para sempre então E como eles têm um, um impacto e uma importância muito grande é, para o mundo em termos financeiros e sociais o meu trabalho foi mais em pensar como é que uma indústria de é, siderurgia pode funcionar emitindo menos carbono. O que, que ela pode fazer para contribuir mais com o desenvolvimento é, sustentável e essas metas maiores, tanto para 2030 e para 2050, para que ela caminhe nesse, é, nessa trajetórias de é, impactar menos. Então, é muito importante, muito significativo que essas empresas desse segmento estejam no centro é, dessas discussões, porque como elas têm uma importância muito grande, muitas vezes para é, cidades, para países inteiros, elas realmente têm um, uma, é, uma é, relevância muito grande quando você fala de sustentabilidade.
1: O meu doutorado vai um pouco de encontro a essa questão mais sustentável. Apesar de ele talvez não ser tão sustentável. Mas o meu doutorado trata justamente da indústria de petróleo, né? E eu trato dos reservatórios do pré-sal, rochas carbonáticas. Só que como eu faço doutorado na engenharia civil, nossos ensaios são todos destrutivos, né? Então vai ter toda uma manobra para retirar as rochas lá de uma profundidade absurda. É, para recuperar essa rocha para armazenar e, e vai cair na minha mão e eu vou destruir tudo assim como eu trato muito de resistência de rocha então o meu projeto a proposta é justamente sintetizar essas rochas em laboratório é, e como são rochas é, monominerálicas geralmente elas são mais fáceis de sintetizar um pouco mais né então o, o a proposta do meu trabalho é justamente essa é ao invés de, de, de precisar buscar os carbonatos, a gente conseguir, pelo menos para o uso da engenharia civil, conseguir sintetizar em laboratório uma rocha que tenha é, características mais semelhantes possíveis com essas em profundidade. Mas ele não é, é 100% sustentável, porque tem cimentação que a gente precisa usar CO2, por exemplo. Precisa usar o dióxido de carbono, não tem jeito. Então, assim...
2: O... Seu exemplo, daria se ele foi é, muito bom, porque se entende é, algo sustentável e a sustentabilidade muito como 8 ou 80, ou você é ou você não é. Mas algo importante da gente ter noção é que a sustentabilidade é um desenvolvimento, é um processo de amadurecimento em que a empresa ou os certos é, processos... É, certas atividades compreendem é, os seus riscos as suas é, oportunidades e a partir disso tenta melhorar. Não, a gente não pode ter a compreensão de que ah, beleza eu sei que o impacto eu sei que aquilo que eu faço não é legal e em uma semana eu vou mudar tudo. Não funciona assim. É, muitas vezes é, essas indústrias com como a, com a é, assim e esse processo como a é, Larissa falou Existem há é, 20, 30, 40, 50 anos, então são pessoas, são profissionais, muitas vezes, que passaram a sua é, vida toda fazendo algo dessa forma e que não vão mudar e não vão é, aprender assim. Entretanto, é uma é, mudança progressiva, em que a empresa, é, muitas vezes, ela é, estabelece metas assim, um exemplo, ah, daqui a 10 anos eu vou emitir 20% a menos de é, gás carbônico, eu vou usar, em vez de usar um combustível fóssil, sei lá, como diesel, né, assim como uma máquina, eu vou contratar, eu vou comprar é, painéis solares, eu vou comprar um outro equipamento que tem no, no mercado, que demanda é, menos energia e emite menos, então, a sustentabilidade ela funciona muito com uma mudança de cultura, de mentalidade das pessoas e das empresas, que ela tem que estar no centro do modelo de negócios. Então, somente assim que a gente vai ter as mudanças que realmente precisamos.
1: Entendi. E agora vamos para uma pergunta capciosa. Ela é fácil, mas ela é capciosa. <risos> a resposta é fácil, mas é capciosa, né? Carlos, existe ou não existe sustentabilidade no capitalismo?
2: Essa realmente é uma pergunta bem complexa. É, eu acho que ela pode ser pensada e respondida de duas formas. Existir existe. Se dá certo, é outra história. Sim. E <risos> esse é o principal ponto que nós é, devemos entender. Assim, até foi criado um conceito que eu particularmente não concordo é, que é o capitalismo consciente, para mim, ou uma coisa ou outra, é, é, os dois não dá. não dá, e principalmente algo que o projeto ele diz muito, que geralmente a sustentabilidade e o capitalismo, os dois foram criados de maneira é, patenteada, digamos assim, por e para pessoas brancas. Então, meio que são pessoas brancas tentando resolver problemas que outras pessoas brancas ou elas mesmas estão fazendo. E a partir do momento que elas não se identificam como pessoas brancas, parece que há algo muito distante, em que temos, é, digamos assim, mocinhos e vilões lutando cada um dentro da sua é, assim, faixa, sendo que, na verdade, ambos trabalham e se beneficiam do mesmo sistema. E principalmente o capitalismo, geralmente quando se pensa nele, é muito mais um sistema político-econômico do que social. Uhum. E principalmente no aspecto social, em que ele funciona com a exploração de pessoas de mão de obra, é, existem poucas ações concretas ou elas não têm o mesmo impacto, a mesma visibilidade que aspectos sociais, um exemplo. É, muito se fala sobre metas de, ah, temos que reduzir o consumo de água, consumo de energia, o mundo tem que diminuir 2 graus até 2030, mas não se fala de, beleza, temos que ter no Brasil metade da empresa, no aspecto nacional, de pessoas negras. É muito mais fácil uma empresa ser carbono neutro do que ter realmente a real... De pessoas negras dentro dela Então somente isso mostra De quais são as prioridades Do capitalismo dentro da sustentabilidade Então até, digamos assim As pessoas brancas terem essa noção O que eu acho que provavelmente não vai chegar
1: Ah, não vai chegar é, que <risos> Isso aí
2: realmente isso, Digamos assim Que o capitalismo e a sustentabilidade É algo insustentável É por isso que é muito importante em ponto pessoas negras falando aqui do, do Brasil e outros tipos de grupos em é vulnerabilidade social se entenderem e se organizarem para exatamente ter esse fortalecimento algo que eu falo é muito no, no projeto e até mesmo a própria é, história diz que nada é dado tudo é conquistado então não vão digamos assim é, ceder, toma aqui, todo espaço e poder político e econômico para vocês, fiquei muito tempo 600 anos nisso, cansei agora de vocês, não vai rolar isso uhum. então, por isso que depende muito é, da gente, depende muito dessa, é, dessa coordenação em, é, em conjunto para que realmente esse desenvolvimento sustentável, ele seja feito, claro você fala muito de Sustentabilidade, o, é, o planeta é um só, as consequências, digamos assim, elas são macro, entretanto quem toma as decisões são as mesmas pessoas, quem, é apesar de morarmos no mesmo planeta, até uma metáfora que eu gosto muito de usar na sustentabilidade, que é todo mundo está no mesmo barco, mas algumas pessoas têm é, coletes e outras não. E aí eu brinco, tem outras pessoas que nem no barco estão
1: Exatamente então, E vamos, e tem tempestade, é... né? E tem...
2: Exatamente E aí em vez de você tentar entrar no barco de outra pessoa Construa o seu E que isso é ainda mais importante Então essa é a reflexão, digamos assim Que eu deixo dessa relação entre sustentabilidade E modelos é, socioeconômicos que é uma relação muito complexa, como eu fui muito antes. Muito
1: complexa. Sim. Muito legal. Muito legal ouvir uma... É uma visão negra da sustentabilidade, né? Porque, como eu às vezes faço críticas, mas eu, eu vejo muitas coisas que me parecem tapar o sol com a peneira, né? Então, por isso essa última pergunta. Porque eu vejo muitas atitudes que parecem realmente que é tapar o sol com a peneira. Que não... Cara, isso aí não, não tá fazendo cosquinha no capitalismo, não tá fazendo cosquinha em nada que seja sustentável, sinceramente. Então, eu gostei muito, gostei muito do podcast, gostei muito do nosso bate-papo.
0: É, eu também, tô bastante satisfeita, né? É a mesma inquietação que a Larissa tem, né, de ver que estão tapando só com a peneira, a gente não vê mudanças reais acontecendo né, em relação a isso. Então, surgem muitas dúvidas. É. E obrigada por tirá-las Estou né? bastante satisfeita Estou bastante feliz também Espero que você tenha gostado Também de ter participado E acho que a gente pode Encerrar por aqui Para né? não ficar muito grande o episódio <risos> E é isso Se quiser falar mais alguma coisa tá?
1: Quer dar uma palavrinha, Carlos? Uma mensagem final
2: Sim, é, como eu falei no começo, eu fico muito feliz pela chance, pela é, oportunidade de estar aqui. É sempre bom ver outras é, pessoas negras tanto se organizando nesse sentido de falar é, entre si e principalmente levar essa palavra para cada vez é, mais pessoas. E um ponto sempre que eu toco, em, em toda vez que eu falo, tanto... É, nas pessoas que eu, eu, que eu conheço pessoalmente ou em outras oportunidades que me convidam, que a sustentabilidade, como tudo na vida, tem que ser feita por e para as pessoas. Se não for dessa forma, não tem como dar certo.
0: É isso. Então, obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E, por favor, sigam as páginas do Nambiafro, né, tá no LinkedIn. O Carlos também está no LinkedIn, tem a página do Ambiafo também no Instagram, sigam as páginas também do grupo Yangui no Instagram, no LinkedIn, e nós nos vemos no próximo episódio do podcast do Yangi Tchau, tchau!